0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor pergunta e o especialista responde. Na verdade, hoje com as especialistas: doutora Carla Vale e doutora Michele Monteiro. Doutoras, muito boa tarde, como vamos? Boa tarde,
1: tudo bem.
2: Boa tarde, doutor Xavier, boa tarde, doutora Michele.
0: Então, vamos continuar falando aqui sobre esse tema palpitante: violência laboral. Eu estou aqui com umas questões, doutores, sobre o nosso servidor ou nosso magistrado que em algum momento tenha sido vítima de violência no trabalho. Como é que ele pode ser ajudado pelo tribunal? De que maneira o tribunal pode intervir para ajudar essa pessoa que é vítima do assédio?
2: Se eu puder é, começar, doutor Xavier, eu tenho, uma, na verdade, uma correção urgente para fazer Em algum momento do nosso podcast, eu se referi ao nosso ato né, de enfrentamento à violência laboral, assédio moral e sexual, como se fosse ato número 184 de 2009, no dia eu cismei com 2009, na verdade ele é de 2019, e é um ato que de toda maneira está em processo de revisão pela, pela atual presidência do regional, mas a princípio, então... É a normatização que ainda está em vigência, está sendo revista, mas está em vigência, que é o ato 184 de 2019 aqui do TRT RJ.
0: Muito bem. Doutora Michele, fala para nós aí, como é que a medicina pode ajudar uma pessoa vítima do assédio? Como é que o tribunal e a sua medicina, toda a sua coordenadoria de saúde, ajuda uma pessoa nessas condições?
1: Bom, então a primeira etapa que está prevista, é justamente o acolhimento da pessoa, daquela pessoa que sofreu a violência laboral. Então, ela vai dar entrada né, no nosso setor, pode ser, enfim, contactando. Geralmente, a pessoa contacta primeiro o serviço social, mas acontece, na verdade, também, de vir através da psicologia, como a gente já falou, às vezes a pessoa desenvolve algum quadro ou de sintoma psíquico ou de físico, e acaba entrando, por exemplo, apresenta um atestado por uma doença física ou mental e na, durante a avaliação é identificado esse caso de violência laboral. Então, por algumas dessas formas, ou por espontaneamente a pessoa está se identificando numa, numa situação como essa, ela vai procurar o setor de saúde e justamente nessa primeira etapa ela vai ser recebida por, por esses profissionais né, em conjunto, é, pelo serviço social, pela psicologia e pela medicina e vai ser, no início, ouvida, né? recebida mesmo, carinhosamente, acolhida. A gente vai entender a situação dela e poder dar as orientações, primeiro, relacionadas ao próprio estado de saúde. A gente vai identificar como ela, como ela está, né? Do que que ela precisa de um primeiro atendimento para poder orientar isso. E tem uma parte muito importante né, que é também é, essa orientação que ela recebe do serviço social e o acolhimento que ela recebe do serviço social que vai ajudar justamente a nortear o pensamento dela e a ajudar ela a entender todo esse mecanismo que, toda essa situação que ela está vivendo. Né? Então a Carla tem um papel fundamental nessa recepção do, do, da situação de violência que é justamente... Eu acho que assim, fazer a principal condução ali do caso dentro do setor médico.
0: Parece óbvio, mas é até bom que, que a gente toque nesse assunto, apesar da obviedade da pergunta. Mas essa ajuda ela surge quando o diagnóstico é feito por um profissional do CESAD, da CESAD ou quando essa pessoa tem um profissional é, de sua confiança que consegue diagnosticar É um problema relacionado ao assédio moral e essa pessoa, então, procura o o apoio da Coordenadoria de Saúde. Como é que que vocês encaram essas duas situações? Para quem é diagnosticado dentro do do tribunal e para quem vem com laudo fora?
2: Então, doutor Xavier, acho que que é importante demarcar que o grande diferencial da nossa política e que é o que a gente vem tentando levar e compartilhar com as outras instituições a nossa experiência, é que sempre nos pareceu, né, e a gente lidando com o sofrimento humano, que parte do equívoco da condução dos casos de assédio moral nas instituições é justamente encarar essa problemática somente pela dimensão burocrática, administrativa e legal. Então, a gente está falando de indivíduos que, por vezes, sequer entendem que estavam sendo assediados ou sofrendo uma violência e chegam a, a e batem nos setores de saúde totalmente adoecidos, desmotivados, desesperados, alguns pensando em exoneração, sem entender o que estava acontecendo ou achando que existe uma anuência generalizada com relação àquela vivência que ele está passando. Então, é, a resposta... Respondendo a sua pergunta, doutor, é por vezes, é, são os dois caminhos, né? A nossa ideia de que a porta de entrada fosse a coordenadoria de saúde, um, é pelo no- nosso compromisso com o sigilo profissional e a nossa relativa autonomia diante dos nossos conselhos, que nos permite emitir pareceres, e emitir posicionamentos, independente de uma dinâmica burocrática, institucional, né, dentro de direitos e deveres, e também justamente para que esse indivíduo pudesse só ir para parte do enfrentamento quando ele tivesse se sentindo preparado e compreendido que ele vivenciou. Então, a gente não recebe pessoas que vêm de fora com laudo médico ou com uma indicação psicológica, como a gente recebe os servidores e, ao identificar um processo de adoecimento, um dano, a gente encaminha para o profissional externo para confirmar e verificar o diagnóstico. Essa segunda opção é a mais comum. Então, acho que se eu puder dar um fechamento a, a essa parte, é demarcar que o que a gente vem brigando, né, lutando, é para que a questão da violência laboral, assédio moral e sexual sejam compreendidos como os grandes pensadores vêm trazendo contemporaneamente, como a questão de saúde do trabalhador também. É uma questão legal, de direitos, de deveres, de enfrentamento. Mas é uma questão de saúde de trabalhador e, por isso, a gente entende e via no próprio funcionamento e nas histórias que a gente recebia da da instituição, que, ora, pessoas adoecidas com medo, sem acreditar nos aparatos institucionais, eram chamadas a assinar denúncias, né? E elas diziam, não vou assinar nunca, né? Eu não confio, tenho medo, tenho receio. Então, essa porta de entrada, sem assinatura, é uma porta de entrada para ouvir, acolher, ajudar o indivíduo a entender o que está acontecendo com ele, se ele tiver adoecido, afastá-lo. A Iribone pontua muito bem. Por vezes, o indivíduo ele precisa de uma licença médica antes de iniciar o procedimento de enfrentamento à sede moral, porque ele tem que ser o alvo, ele, o alvo ele tem que ser o protagonista desse enfrentamento, não terceiros. Então, é, é importante que a gente demarque isso, né? Essa essa necessidade de que a pessoa esteja fortalecida para enfrentar, porque esse enfrentamento parta dela, subsidiado, sim, pela instituição, mas parta do alvo, né? E,
0: e doutora Michele, e hoje a CESAID, a Coordenadoria de Saúde, ela tem toda a estrutura para fazer bem esse acolhimento de quem se apresenta aí com, um, ou narrando, ou se, se, se diagnosticando efetivamente como sendo uma vítima de violência laboral.
1: A coordenadoria de saúde está preparada justamente para receber esses casos, nós nos estruturamos para isso e os profissionais atuam justamente em conjunto. E é importante essa entrada se dar pelo serviço de saúde justamente porque é um acolhimento sem algum julgamento inicial né? ou sem uma, um juízo de valor sobre aquela pessoa que vem aqui, inclusive até para diferenciar, às vezes a pessoa está se questionando, por exemplo, que sofre assédio, não é assédio, é alguma outra coisa, ou pode ser algum problema relacional, ou, por exemplo, se nós formos supor alguma pessoa já adoecida e por conta do seu adoecimento com alguma dificuldade psíquica de entender situações, então tudo isso é, ajuda a pessoa a se sentir respaldada e até acolhida, de forma que ela não seja, por exemplo, levada a fazer alguma denúncia que não seja real ou ela tem algum quadro de saúde que precisa ser verificado antes, então tudo isso ajuda, é o que a Carla falou, a gente tira do âmbito da, da burocracia e passa a tratar como um problema de saúde mesmo e vai dando os encaminhamentos e vai orientando a pessoa de acordo com as necessidades que ela tiver.
2: É importante, né, doutora Michele, que a gente demonstre que esse acolhimento não se trata de uma ação caritativa, assistencialista, não. Esse acolhimento é justamente a etapa inicial entre o indivíduo que vai compreender a vivência dele, o que ele estava passando, se seu adoecimento é decorrente do processo de violência laboral, se tem alguma coisa prévia, se é algo mais ameno, como, um, de fato, um conflito interpessoal. E, a partir daí, ele vai se, se, é, a gente, num processo de corresponsabilização, né? instituição, E o alvo da possível violência vai pensar e amadurecer quais os encaminhamentos ele vai traçar. Então, essa é a ideia. né? Se o indivíduo estiver muito estressado, estiver né, com os nervos à flor da pele, estiver mal, que a gente possa cuidar dele, possa encaminhá-lo para profissionais externos, como a gente já deixou muito claro aqui, esse encaminhamento para profissionais externos, para quem está totalmente sem provas, acaba se convertendo, né, se comprovado o adoecimento e o vínculo né, com, esse processo, com os processos laborais, né, em mecanismos de prova também para alguém que estava perdido. Então, é um primeiro passo para que a gente auxilie o indivíduo a entender a história, entender o que está acontecendo. Ente- é, é, a gente pode até ouvir outras pessoas, a gente mão também sigilo, para que a gente possa, a partir daí, construir que realidade é essa. Ah, é só um mau gestor, né? É, não, tem que tá, de fato, caminhando para indícios de assédio moral. Então, olha, quando você for fazer a sua denúncia, você já vai fazer a sua denúncia com tais e tais documentos, você vai fazer a sua denúncia é, depois de um processo de respirar fundo, talvez se afastar um pouco, cuidar da saúde mental, para levar isso adiante. Porque essa é uma outra grande diferença, doutor Xavier. Pode Sim. parecer bobeira, mas a opção pelo termo alvo, ao invés de vítima, ainda que alvo não seja uma terminologia... é é justamente para que a gente demarque esse protagonismo do sujeito que sofre a violência não é possível para a gente salvar né, entrar dentro de uma lógica salvacionista o que é possível para a gente e para a instituição é a gente produzir a corresponsabilização e por isso a gente não quer que os indivíduos sejam jogados numa denúncia totalmente né, sem preparo e sem a real percepção do que está acontecendo. A gente quer que o indivíduo faça a denúncia e que essa denúncia chegue até o final, que ela tramite até o final. E, para isso, ele tem que estar forte e certo do que, dos mecanismos e do apoio institucional que ele vai ter também. Né? Mas ele precisa ser protagonista, ele precisa levar à frente. E um indivíduo adoecido, fragilizado, não vai levar à frente né, a denúncia.
0: Doutora Michele, e quais são os canais de comunicação que a CESADE disponibiliza para o contato de quem sofreu assédio ou que tem algum tipo de de problema relacionado à violência laboral. Como é que a pessoa se dirige à CESADE? Como é que ela faz para manter esse contato inicial?
1: A maioria dos casos tem chegado para a gente ou pelo telefone da CESADE, a pessoa liga e e já solicita diretamente, por exemplo, atendimento do serviço social. Também tem o contato por e-mail, algumas pessoas nos enviam e-mail é, relatando que estão passando por uma situação determinada que gostariam de ser atendidas. E aí nós vamos e, e fazemos o contato. Então, geralmente, são esses dois canais. Né? Então, Difícil...
0: passa para passa nós então, o telefone e o e-mail aí, doutora.
1: Tá, o e-mail do, do Serviço Médico, né, da coordenadoria de saúde, é csad.trt1.jus.br. E os telefones do setor são 2380-7670-7671. São as principais formas de contato com a gente. Pode pedir. E, e o, endereço atende...
0: é, o endereço é aquele famoso? Né?
1: Na Gomes Freire, no sexto andar, aqui no Fórum da Gomes Freire, no sexto andar. Muito e bom. geralmente pode ligar, já pedir para é, falar diretamente ou com o Serviço Social ou com, o, com a Medicina do Trabalho, enfim. vamos atent... já assim é um caso desse, dessa natureza, eles já vão ser encaminhados.
0: E os atendimentos são feitos aí na própria Gomes Freire, no prédio da Gomes Freire. Sim, os
1: atendimentos são feitos aqui na Gomes Freire e com a pandemia também. Com agendamento.
0: Com agendamento,
1: exatamente. Tudo bonitinho, né? Geralmente são vários atendimentos, né? No caso, vai sendo atendido com alguma frequência, além de contato telefônico muitas vezes aquela precisa ter manter esse contato telefônico ao longo do tempo também, durante, an, entre os atendimentos presenciais e agora com a pandemia também tem tido esse atendimento via Zoom né? de ferramentas de teleconferência.
0: É a modernidade e, por causa da pandemia.
1: E é importante doutor Xavier demarcar
2: que a nossa opção por um atendimento inicial multidisciplinar é justamente pensando na validação da fala de quem nos buscou. Né, mostrar que olha, ela foi avaliada por uma equipe multidisciplinar, né, com a medicina do trabalho, seja pela psiquiatria, pela psicologia, pelo serviço social. E nós, enquanto equipe multidisciplinar, temos tal percepção sobre o adoecimento, sobre a situação laboral, sobre os processos de trabalho. Então, é, é, foi tudo pensado para mostrar para o alvo que ó, você não está sozinho. Né? A gente está colocando aqui as nossa autonomia profissional, se for o caso, de fato, de uma violência em defesa do sujeito que está sofrendo uma violência institucional. Né? Então, acho que é importante porque... a gente demarcar.
0: Não, até porque, né, doutora Carla, é bom falar isso, que identificado que naquele setor há um assédio moral, há uma violência laboral, o tribunal tem todo um aparato também para intervir nesse meio ambiente de trabalho também. Né? Por isso é que é importante a confirmação do diagnóstico por uma equipe multidisciplinar.
2: Perfeito. né? Esse é o objetivo, né? que a gente de fato, é, vem a intervir, intervir de modo de maneira efetiva. né E aí, como a gente deve debater no próximo episódio, aí a gente vai pensar nos encaminhamentos, né? seja providoria, seja é, por meio de processo administrativo, enfim, a gente pensa aí nos outros canais de, de resolução depois dessa etapa inicial.
0: Muito bem. E, doutora Michele, quer fazer mais alguma consideração a respeito dessas etapas do acolhimento? Alguma coisa que... Que eu não tenho feito pergunta?
1: Eu acho que é importante destacar o que a Carla falou do protagonismo, né? Do, do indivíduo que sofre a violência laboral. Muitas vezes alguém presencia, a gente já falou aqui sim, como ajudar é, alguém que está sofrendo violência laboral, mas é importante também a gente ressaltar já que a gente está falando dessa recepção do indivíduo que passou pela violência laboral, uma denúncia vazia, uma terceira pessoa que acha que vai levantar uma bandeira, denunciar pelo outro e vai, às vezes, jogar numa fogueira uma pessoa que não está preparada para aquilo. Né? Então, se você quer ajudar, é importante que você converse com a pessoa, oriente ela, tá sabendo que pode fazer contato com o serviço médico, com o setor de saúde. Então, auxilie essa pessoa a chegar até lá, a chegar... No setor de saúde, fazer esse contato, mas evitar justamente essas denúncias vazias ao vento, ou que fazem muito alarde, e que às vezes vão expor uma pessoa que está num momento muito sensível e sem condições né, de lutar com aquilo.
0: Muito bem, doutora Michelle, doutora Carla, nosso tempo está se esgotando aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a presença das doutoras aqui nessa, nesse nosso nossa nova forma de abordar esses temas grandes no tribunal. E eu queria convidá-las para participar de um outro episódio para a gente continuar falando dessas etapas do acolhimento.
1: Perfeito, doutor. Estaremos aqui.
0: Então, tá bom. Mais uma vez aqui encerramos o episódio da série de podcast do Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, tratando do tema violência laboral. E aqui hoje com as doutoras Michele Monteiro e Carla Valle, e em breve a gente se fala. Quem quiser mandar perguntinha para nós, ouvidoria.trt1.jus.br. E não se esqueça de ouvirmos nas plataformas de áudio e agora também no YouTube. Hein? Procura lá a gente no YouTube da Escola Judicial para você pegar bastante coisa importante que nós já falamos aqui sobre violência laboral. Até o próximo episódio.